0: Bienvenido al podcast de BN3 Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales Como Iglesia BN3 Nogales Suscríbete, comparte y activa las notificaciones Y llegó el momento más esperado Ahora los dejamos con la palabra de Dios La verdad que estoy muy contento de estar Esta mañana, tarde ya Poder compartir esta palabra Sé que Dios traerá una palabra de bendición una palabra de fortaleza para cada uno de nosotros espiritualmente y también en nuestra vida cotidiana ¿Cuánto lo creen? Amén Y esta mañana el tema lo titulamos como tu mejor tiempo es ahora Dile a tu hermano que está al lado tu mejor tiempo es ahora Vamos pero fuerte, dile tu mejor tiempo es ahora Y vamos a ir a la palabra en Josué 6 del 1 al 5 y dice su palabra, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir u entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante seis días. Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día... Ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad Mientras los sacerdotes tocan las trompetas Cuando todos escuchen el toque de guerra El pueblo deberá gritar a voz en cuello Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán Y cada uno entrará sin impedimento Ahora vamos a Marcos 5, del 1 al 6 Y vinieron al otro lado del mar A la provincia de los gadarenos Y salido él del barco Luego le salió al encuentro un hombre de los sepulcros con un espíritu inmundo que tenía domicilio en los sepulcros y ni aún con cadenas le podía a alguien atar porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados y nadie le podía domar siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras y cuando vio a Jesús de lejos corrió y le adoró Hoy quiero hablarte de un tema, el mejor tiempo es ahora Y antes de iniciar quisiera hacerlo al estilo de nuestro pastor Con mucha honra y mucho honor levantamos nuestra mano derecha y decimos Tu palabra es la mejor semilla, mi corazón es la mejor tierra Daré fruto de esta palabra al 30, al 60 y al ciento por uno y al salir de este lugar, ni los problemas ni las adversidades quitarán el fruto y la semilla que tú has sembrado. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a él. Una vez más, dile, el mejor tiempo es ahora, dile a tu hermano. Los textos que acabamos de leer, probablemente estas historias están muy alejadas una de la otra. Por un lado vemos... Una historia de victoria, de conquista, de liberación Y por otro lado vemos una historia que si la analizamos bien Es una historia que probablemente es de fracaso Un hombre que era atormentado por un espíritu inmundo Que cada vez que tenía la oportunidad Él se golpeaba y se hería con piedras Pero esta mañana yo quiero decirte que en estas dos historias Hay mucho que aprender y entender Que el mejor tiempo es ahora Quiero hablarte acerca de algo que está impactando mucho en estos tiempos Y es acerca de una moneda que se llama Bitcoin O también conocida como criptomoneda Esta moneda en el 2008 tenía un valor de un dólar Y hubo gente que dijo, no, no es el mejor tiempo para comprar esta moneda Está cara a lo mejor, o no sabemos si va a funcionar Al pasar los años, esta moneda fue incrementando su valor Mil dólares, diez mil dólares. Y aún así había gente que decía, no es tiempo, no es el mejor tiempo para comprar esta moneda. Está muy cara. Pero quiero decirte que esa moneda hoy en este tiempo tiene un valor de 75 mil dólares. Pero lo más impactante es que, ¿cómo hubo gente que adoptó esa frase? que tomó esa frase, se apropió de ella y dijo el mejor tiempo para comprar esta moneda es ahora porque yo sé que mañana va a costar más y en muchas ocasiones eso sucede con nuestras vidas tenemos promesas de parte de Dios pero esperamos el mejor momento según nosotros que el presente que estamos viviendo para iniciar con eso ya sea una carrera, una maestría hacer ejercicio, empezar la dieta Orar por ese enfermo Iniciar con ese ministerio en la iglesia Esperamos el mejor momento Cuando me sienta mejor Económicamente Cuando me sienta mejor mentalmente O simplemente cuando me sienta bien Y postergamos Las promesas de Dios para cuando me sienta mejor Es decir Lo dejo para después Cuando me sienta bien pero yo vengo a decirte esta mañana que el mejor tiempo para que tú avances en fe es ahora amén, alguien lo puede creer dale un fuerte aplauso a él quiero pasar a un siguiente punto y quiero que repitas conmigo sepulcros, piedras y cadenas una vez más dilo sepulcros, piedras y cadenas el gadareno es como conocemos a este personaje Que la Biblia nos dice Que era atormentado por un espíritu inmundo La Biblia nos menciona que este hombre vivía en sepulcros Y que cada vez que tenía la oportunidad Él se hería con piedras Quiero ser muy respetuoso con lo que voy a decir Porque yo sé que hay personas que han perdido un familiar querido Y lo honran y traen recuerdos buenos Pero las tumbas que son Son lápidas Probablemente así como hay gente buena También hay gente mala que está en esas tumbas Gente que murió con rencor, con envidia, con celos Con coraje, que no pudo perdonar Y curiosamente si tú analizas la historia La historia dice que el hombre iba Y se golpeaba con esas piedras de esas tumbas Se golpeaba Probablemente ese recuerdo de ese abandono Probablemente ese recuerdo de ese fracaso ministerial Probablemente ese recuerdo de esa traición de nuestros amigos Pero déjame decirte algo No importa cuál sea la situación con la que tú estés pasando Si tú entregas tu adoración como lo hizo este hombre Dios te va a hacer libre de todo eso ¿Alguien dice amén? Quiero hacer énfasis en este pasaje O en este versículo Marcos 5, del 5 al 6 Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros E hiriéndose con las piedras Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró Quiero abrir mi corazón Probablemente muchos de los que están aquí no saben quién soy Algunos sí, pero yo quiero decirte algo Quiero abrir mi corazón Cuando yo tenía la edad de cuatro años Mi papá y mi mamá pasaron por un proceso de separación, como se conoce De divorcio, pues Y Todo se miraba bien Como saben, se maneja esa situación Fin de semana con tu papá Entre semana con el que gana la custodia Y todo ese rollo Y todo se miraba bien Uy, Mi papá se reportaba con la manutención Y todo se miraba muy bien Pero a la edad de 12 años Mi padre cae preso En los Estados Unidos Eso la prepa abierta Y desde ese momento nuestra vida en mi casa se volvió tan dura pero dura de verdad y cada vez que yo tenía la oportunidad yo le decía todo eso a Dios ¿por qué permitiste que mi vida fuera tan dura? ¿por qué permitiste que mi padre estuviera en la cárcel? ¿por qué permitiste que nos quedáramos sin casa? literal vivíamos en una bodega que le habían prestado a mi mamá y cada vez que yo tenía la oportunidad de hacerlo Yo recordaba todo eso y le decía ¿Por qué? ¿Por qué me tocó esta vida tan dura? A la edad de 12 años yo manejaba cantidades De 25 mil, 30 mil pesos Porque ya era el proveedor de una casa Y yo no entendía por qué Y todos los días, de día y de noche Yo recordaba eso Y iba con Jesús y le decía ¿Por qué me tocó esta vida? Lo que yo no sabía es que Dios estaba concluyendo una obra maravillosa en la vida de mi padre y mientras yo estaba dáselo fuerte, dáselo fuerte y mientras yo estaba trabajando duro aquí en mi casa, mi madre, mi hermana yo, trabajando trabajando, trabajando Dios estaba terminando una obra maravillosa con mi padre él estaba ahí, sí, pero Dios estaba tratando con él Dios lo estaba quebrantando, Dios lo estaba enfrentando, Dios lo estaba haciendo un hijo de Dios. Y es ahí donde entendí que hay que trabajar mientras la promesa llega. Tenemos que trabajar. Algo que dice mucho en la casa es, Dios no le deja la mesa servida a nadie. Tú y yo tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Y mientras tú y yo no miremos nada Dios está acomodando las piezas Él está actuando a tu favor Y déjame decirte que Él está haciendo Una obra maravillosa Para que tú puedas entrar victorioso No sé cuál sea la condición En la que has llegado Quizás vienes con fantasmas del pasado Pensamientos del pasado solo quiero decirte que ahora es tu mejor momento donde tu adoración romperá esas cadenas que te aprisionan y al salir de aquí yo te garantizo en el nombre de Jesús que tú serás otro algo interesante si tú analizas la historia dice que Jesús le preguntó cómo te llamas y él respondió legión porque somos muchos si tú analizas y investigas una legión tiene equivalente a una cuadrilla de soldados, aproximadamente de seis mil soldados y 300 jinetes. Y uno podría pensar, no, pues quién sabe qué tanta cosa hizo este cuate, ¿verdad? Pero eran recuerdos, eran pensamientos solamente. Y cada día él se atormentaba, se golpeaba. Y el punto que quiero enseñarte esta mañana es que no importa si es uno, si son dos, si son mil, si son dos mil, si son tres mil, no hay otra cosa que ese pensamiento no pueda hacer más que adorar a Jesús y yo te aseguro que esas cadenas se van a romper y esos pensamientos se van a romper el siguiente punto que quiero mostrar es murallas imposibles, di conmigo murallas imposibles si alguien sabía de murallas era el pueblo de Israel más de 430 años construyendo murallas. Ellos, ellos eran unos máster en murallas. Y ahora le tocaba a Josué estar del otro lado y pararse frente a esa muralla. Esa vida la capacidad de resistencia que tenían esas murallas. Y yo creo que lo único que podía pasar por la mente de Josué era esclavitud. Esclavitud al mirar esas murallas, se habla de que las murallas Medían cinco metros de altura y tres de ancho, pero qué quiero decirte con esto? Que muchas veces Dios va a permitir que tú y yo veamos murallas imposibles para que podamos vencerlas por medio de la fe, como lo hizo Josué. Qué tan impactante era la obediencia de Josué. Que si yo tal y como le dijo Dios a él, tal y como le ordenó, le dijo, vas a dar seis vueltas y el séptimo día otra dice la palabra de Dios que mientras él iba podían pasar muchos pensamientos por todos los soldados que venían atrás de él no, Josué se fumó uno viene bien mal o sea, nosotros construimos estas cosas, nosotros las hacemos ¿Cómo me dicen que se van a caer pero hay algo que Dios le pedía a Josué y al pueblo y era que guardara silencio Porque hay un poder detrás del silencio Hay una obra maravillosa cuando tú y yo guardamos silencio Es decir que aunque la mente se mire turbada De nuestra boca no debe salir una palabra de derrota Como hijos de Dios debemos tener la capacidad de entender Lo que es bendecir y maldecir Bendecir, decir el bien de algo o alguien maldecir, decir el mal de algo o de alguien pero lo más impactante es que una palabra maldita puede evitar nuestra victoria una palabra maldita puede evitar nuestra victoria y es lo que podía pasar con Josué aunque él tenía la promesa aunque él ya tenía la revelación de parte de Dios yo te voy a entregar ese pueblo tú vas a ir, tú nomás vas a hacer esto pero si Él decía, no, no la vamos a hacer ¿qué hubiera pasado? y quiero mostrarte lo siguiente si alguna vez has mirado la película de Josué y la tierra prometida hay una parte específicamente donde un soldado de los que iba con Josué se sale de la cuadrilla se sale pero la palabra menciona, bueno la película menciona que los soldados que estaban arriba de las murallas estaban provocando a los soldados de Josué eh, no la van a hacer que loco te pones están locos pero lo impactante aquí es que el enemigo estaba buscando una palabra, una acción mal hecha de los soldados ellos tenían que seguir las instrucciones tal y como Dios las dio y es por eso que yo te digo que una palabra maldita, salida de nuestra boca, puede evitar nuestra victoria la puede evitar quiero que vayas a Sofonías 3.17 y dice el Señor tu Dios está en medio de ti guerrero victorioso se gozará en ti con alegría en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo Quiero decirte esto, mientras yo miraba toda esa situación que yo pasaba en mi juventud, esas murallas imposibles, algo increíble estaba sucediendo. Dios estaba transformando a mi padre en esa cárcel. Y todavía uno pudiera pensar, ustedes saben cómo se maneja esa situación del narcotráfico y, y lo digo con mucho respeto, pero... Él pudo haber llegado aquí con miedo, con temor de que sus hijos los mataran. De que a su esposa lo mataran también. O a Él simplemente también. Dice su palabra. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. No se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto. Y ríos en lugares desolados ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que mientras él estaba siendo procesado Allí en la cárcel Seis años Dios estaba trabajando con él Y lo digo con mucho respeto Pero toda la gente con la que él trabajaba aquí en Nogales Ya no estaba con vida Es decir Él estaba abriendo el camino Porque un hijo de Dios iba a llegar a Nogales otra vez Iba a, volver, iba a tener su tierra prometida Que eran sus hijos Y es decir no tratemos de entender a Dios Porque nos vamos a quedar locos Nos vamos a quedar locos Toda esa oración que yo había hecho Desde mis cuatro años a mis 17 años Apenas estaba dando fruto Apenas Y es lo que pasó con el pueblo de Israel Por primera vez Después de 40 años Miró la bendición Por haber obedecido Por primera vez y es que algo que no hemos entendido es que mientras la promesa llega, usted y yo debemos trabajar. Y es por eso que yo estaba trabajando duro, es por eso que a mí me tocó ser el proveedor de una casa a los 12 años. ¿Por qué? Porque él estaba abriendo un camino. Él estaba restaurando a mi padre para que él llegara y pudiera llegar victorioso, con la frente en alto, sin miedo, sin temor. Y yo te digo esta mañana que no importa cuál sea la muralla... Es el mejor tiempo para que tú entregas la obediencia como lo hizo Josué. Hoy es el mejor tiempo en el que tú puedes entregar tu adoración como lo hizo ese hombre gadareno. Es el mejor tiempo donde tú puedes avanzar en fe. Mientras la promesa llega, tú prepara tu currículum. Tú ve y inscríbete a la escuela. Tú ve y inscríbete al gimnasio. Tú ve con el pastor y dile Mañana quiero iniciar con ese ministerio. Mañana quiero ap apoyar ahora porque el mundo. Y Dios nos enseña que probablemente el día de mañana sea más complicado creer. Algo muy drástico que todos hemos vivido y estamos aquí y no me van a dejar mentir es COVID-19. Eso pasó en un instante. Probablemente muchos dijimos, ah, mañana me pongo bien. Mañana, el otro mes, en 15 días inicio con ese ministerio porque traigo ganas. Pero fue así, el día de mañana ya estaba cerrado todo. Porque el mejor tiempo es ahora. Como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. El mejor tiempo para avanzar en fe, iglesia, es ahora. ¿Alguien dice amén? Algo impactante también que nos muestra la historia de Josué es como obedeció cada parte que Dios le dijo que dice la palabra que el tiempo se estaba agotando se estaba haciendo noche Tarde, pero que tan como era el corazón de Josué que obedeció, acató acató la voluntad de Dios, ¿Y se nos hace tan fácil hacerlo a nuestra manera, pero como era el corazón de Josué que menciona la Biblia que se estaba haciendo noche. Le habló a la luna y al sol y le dijo: ¡Eh, hey, detente! José no pudo haber dicho: ¡Eh, hey, mañana! De todas maneras, la promesa yo ya la tengo. ¡Eh, hey, el próximo mes, de todas maneras, yo ya me dijo que así va a ser y que él me la va a dar. Él pudo haber actuado de esa manera. Pero él dijo: No, este asunto se termina ahorita. Y le dijo: Sol, luna, detente. La palabra de Dios menciona que la luna se detuvo por casi un día para que ese asunto se terminara ahora, ¿por qué? porque Josué actuó en fe, porque Josué dijo esto no puede esperar más, no puede esperar una semana más, no puede esperar un mes más, este asunto se termina ahora y yo no sé cuál sea la situación en la que tú vengas pero la victoria no está en formas ni en fórmulas, la victoria está en la esencia es decir que Josué obedeció es decir que el gadareno adoró el mejor tiempo que tú puedes entregar tu obediencia a lo que Dios dice todo lo que la iglesia ni la religión dice a lo que Dios dice el mejor tiempo donde puedes entregar tu adoración y avanzar en fe iglesia es ahora ahora es el mejor tiempo La Biblia nos habla de que nosotros vamos de gloria en gloria Que los hijos de Dios somos como la luz de la aurora que va en aumento Es decir, el desafío de mañana será más grande que el de hoy Por eso es momento para activar nuestra fe ahora Quiero regresar un poco a la historia del hombre gadareno La Biblia menciona que después de que él quedó libre Él quería ir con Jesús quería subir a la barca con Jesús y decir Señor llévame contigo y el Señor le dice eh, no, no puedes ir conmigo ve con tus amigos ve con tu familia y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y todavía le dice ve evangeliza Decápolis." Decápolis estaba formada por diez ciudades que estaban bajo el imperio romano y esas ciudades eran de caché, como decimos aquí, no no estábamos hablando de cualquier cosa. Lo impactante aquí es cómo Dios escogió a ese hombre para que su testimonio fuera de evangelización para esas ciudades. ¿Y qué te estoy diciendo con eso? Que aquí hay historias que se están creando. Hay testimonios en las que Dios está obrando. Porque al final tú vas a ser victorioso y tu testimonio será de evangelización para tu familia, para tu casa para Nogales, para las naciones quizás Dios está actuando a favor de sus hijos el día miércoles me impactaba el testimonio de AXA donde ella decía hice un revoltijo con mis citas pero el día que ella llegó al hospital se abrieron las puertas le dijo eh, hey, tu cita era como 15 días y resulta que le dijo pásale de di una vez Dios está obrando a favor de sus hijos Pero el mejor tiempo donde tú puedes entregar tu obediencia a Él Tu adoración es ahora Ambas historias terminan con la liberación y la conquista Pero fue determinante la actitud Como lo dije, Josué pudo decir Lo dejo para mañana De todas maneras, Él ya me dijo que así va a ser pero la actitud que él tomó de obedecer De actuar en fe y decir Este asunto se termina hoy Fue fundamental El hombre galareno pudo decir ah Te adoro después también Pero no, lo hicieron en ese momento Por eso te digo que la victoria No está basada Ni en formas, ni en fórmulas Sino está basada en la esencia De cada uno de los que estamos aquí Alguien dice amén a eso dice Josué 10.14 nunca antes ni después ha habido un día como aquel fue el día en el que el Señor obedeció la orden de un ser humano no cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel cuando yo estoy convencido quién soy en Cristo entiendo que las puertas del infierno no resistarán al ataque de la iglesia que soy más que vencedor en Cristo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece Hay alguien Que puede decir Mejor tiempo para obedecer Esa obra No vas a obedecer las instrucciones De una iglesia, no vas a obedecer las instrucciones De un hombre, vas a obedecer Las instrucciones de Dios Todopoderoso Y cuando tú entiendes eso Cuando tú te apropias de eso Como lo hizo esa gente que dijo Es el mejor tiempo para comprar este Bitcoin, esa criptomoneda no importa cuánto me cueste, yo sé que mañana va a costar más. No importa cuánto cueste obedecer a Dios, yo sé que mañana todo eso va a traer una bendición. No importa cuánto cueste y quiero pedir a los músicos que pasen. Josué 18 nos dice: Y el Señor le dijo a Josué: No tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Josué entra en esta batalla obedeciendo y confiando en la promesa de Dios. Y ese fue el resultado: liberación y conquista. ¿Por qué no cierras tus ojos? Un momento, no. No hay mejor tiempo para tu fe que la hora. No hay mejor tiempo para obedecer que la hora. No hay mejor tiempo para tu adoración que la hora. que transformes mi interior necesito que qué pensamiento es el. tu obediencia va a derribar esas murallas no importa qué tan alto tú lo veas dice su palabra tu esfuérzate y sé valiente no temas tus desmayes porque yo estoy aquí. el mejor tiempo para adorar el mejor tiempo para obedecer es ahora iglesia el mejor tiempo donde puedes rendirte a él es ahora vas a avanzar en fe, tú vas a crecer en fe, solo es cuestión de esencia, es cuestión de obedecer y adorar a Dios de la manera correcta, porque le das un fuerte aplauso y te pones de pie, te adoramos a Dios, vamos entrega tu adoración, tu adoración